0: The topneemse programma waarin Erwin Blom en Roland Stekelenburg wekelijks praten over de impact van de digitalisering op alle facetten van de samenleving. Hij vindt het ontzettend leuk dat we onze allereerste gast weer hier hebben, Maurice. Vorig jaar ergens in mei was het. Ja. Uh, we proberen het nog steeds een beetje simpel te houden, maar misschien weet je toen nog dat we van die USB-cameraatjes van 30 euro hadden. Dat was eigenlijk net ietsje okay. te, uh, te klein te krakken, Maar we wilden je toch wel even laten zien dat we, ook wij doorgegroeid zijn. Maar groter moet die worden.
1: Ja, maar het was echt uh, Pilot-uitzending. Dus ik weet niet of iemand hem gezien heeft, maar. Nee, was ook een wat...
2: keer bij de eerste uitzending van uh, Paul de Leeuw in Rotterdam. Toen keek ook bijna niemand. Dat ah, ja. ja, was in 1992. Ze zit ergens al. in een boekje van voor de, de voor de eerste uitzending, Maris. Ja. En ook wel eens bij de nulopname, die worden nooit uitgezonden. In ieder geval hartstikke blij ja. dat
1: je erin hebt.
0: Ja, het leuke is, uh, we hebben, uh, toen ging het voor een belangrijk gedeelte over marktonderzoek, et cetera. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. En vandaag gaan we het met jou hebben uh, uh, over. Ja, je bent niet een marktonderzoeker je bent een schoolvernieuwer eigenlijk hier. zeg maar ja, ja. Of het gaat lukken gaan we, gaan we zien, maar daar gaan we het over hebben. Want daar ben je heel erg actief in geworden het afgelopen jaar eh, nadat je hier geweest bent. Natuurlijk al die andere dingen doe je nog steeds uh, voor je brood. Ja. Uh, maar dit doe je om een andere reden. zo daar even, even beginnen? Ja. Waarom gaat iemand uh, denken, ik ga het schoolsysteem aanpassen en wat ben je aan het doen?
2: Nou ja, de belangrijkste motivatie voor, uh, om met school bezig te zijn is als je ouder bent. En ik heb inmiddels vier kinderen, mijn oudste Mark, 35 en zo, tot met, uh, in de twintig. Die heb ik het hele schoolsysteem al doorgehad uh, met uh, wisselende gevoelens aan mijn kant enzovoort. En altijd heb ik al geroepen, omdat ik zelf in 1980 of zo had ik een pc thuis. En toen had ik al educatieve software meegenomen toen mijn kinderen vijf, zes waren. Ik heb zelf in 1984 uh, samen met Radarsoft een programma bedacht, Topografie Nederland. Waarmee het een helikoptertje over Nederland vloog ja? en ik kom er 64. En daarmee mijn kind al vijf, zes jaar elke dag met de blinde kaart van de wereld bezig was. En vijf jaar later kreeg je op school een soort overdrukje en de bos dat las. En dan moest hij topografie gaan doen. En ik roep al heel lang van over het de, de verschil tussen school en, en thuis. En dat het eigenlijk steeds groter wordt. Thuis groeien kinderen interactief, multimediaal, multitasking op. En dan gaan ze naar school en dan zien ze hoe het vroeger was. Ze worden niet voor de toekomst voorbereid op school, maar eigenlijk voor het verleden. Nou, dat is dat aan de buitenkant. Nou, dat is maar...
1: In ieder geval een duidelijk uh... ja, maar... uh, startpunt. Ja. ja, maar
2: toen kreeg ik weer een kindje in 2009. En daar, ja, ik had wel ideeën over technologie en kinderen, maar... Wat ik daar zag, was helemaal verbluffend. Toen ze twee maanden was, gaf ik er een uh, elektronische rammelaar op mijn iPhone. Wat heel leuk was. Heel leuk programmaatje. Ja. Maar toen ze een jaar was, wist ze al precies wat ze met een iPhone moest doen. En toen kwam de iPad. En ze verbluft me eigenlijk steeds. Niet zozeer dat ze met een iPad kan omgaan. Want dat is redelijk intuïtief. Maar wat ze me bewijst, wat ze eigenlijk allemaal kan. En... Nou,
1: wat ik interessant vind, voordat je daarover doorgaat... Jij ziet dus aan je eigen kinderen met dat leeftijdsverschil... dat er ook in een relatief beperkte tijd heel veel veranderd
2: is. Ja, ook daar, ja, hoe heel veel veranderd. En deze generatie die nu komt, dat noem ik de kleuterrevolutie... Die, de digitale kleuterrevolutie die aan de gang is. En mijn dochter, die nu ruim drie is... dan roep ik van, ja, die bereidt zich thuis prima voor op die iPad op school. Nu moet school zich alleen prima voorbereiden op mijn kind. Want ik ben nu... De afgelopen half jaar, nadat in onze initiatieven naar buiten kwamen, ben ik op heel veel scholen geweest. En gisteren was ik op een op zichzelf goede school, helemaal niet slecht, maar. en uh, is goed bezig. Dat was een, een, een Montessori, een, een basisschool Montessori.
1: Wat deed je daar? Even... Ja, op
2: bezoek om, om te praten over onze plannen en om die, die de mensen uiteindelijk...
1: vragen jou of ga je daar. Ja, 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 ja dat okay. komt direct wel even okay. terug, maar
2: het interessante was. Mijn ah, Mark heeft ooit op een, een Montessori-school gezeten. in het begin van de jaren 80. En ik stond op de gang te wachten op een gebouw. wat onlangs neergezet was. Een prachtig gebouw. Maar wel alle klassen. Ik keek bij groep 6 tot en met 8. En toen keek ik de ruimte in waar die kinderen zaten. En als ik niet in de hoek twee beeldschermen had gezien. zag ik gewoon de klas van mijn kinderen uit 1983. Dus ondanks het feit dat er een gebouw stond. wat, wat architectonisch bijzonder was. Eh, zag je gewoon dat wat daar gebeurde op school nog eigenlijk uh, voor het overgrote deel hetzelfde was als 30 jaar geleden. Terwijl
1: ja. bij de kinderen, uh, ook de laatste 30 jaar natuurlijk, wat jij net zei, ontzettend
2: veel veranderd. Ja, branden. thuis is ja. natuurlijk ontzettend ja. veel veranderd. Ik, ik, ik had een paar weken geleden, vond ik ook bijna verbluffend. En als je erover nou nadenkt, is het begrijpelijk. Maar ik, ik werd gevraagd op kennisnet... Uh, een organisatie of uh, bezig met, uh, met de digitalisering van het onderwijs. En die hadden een groep jongeren van 12 ja, tw tot 17, man, man of 20. En die hadden ze een paar, een, 24 uur bij elkaar om uh, samen educatieve apps voor het uh, onderwijs te maken. Dat was een soort project. En ik, via Skype, werd gevraagd om ze... Um, ja, om ze om, om te ontmoeten en wat, mochten ze vragen stellen. En ik kon hen vragen stellen. En ja, ze waren met leuke dingen bezig. En toen vroeg ik aan die jongeren: Wie van jullie heeft. Goh, goed, jullie uh, kunnen blijkbaar apps uh, programmeren of andere dingen programmeren. Wie van jullie heeft dat op school geleerd? Niemand. Ja. En dan zeg je dus: dus Ze zitten op school, ze zijn 12 tot 17. Ze beheersen iets wat toch relevant is voor hen en voor de toekomst. Uh -huh. Maar dat hebben ze dus niet op school geleerd. En, en als je nu op school aan mensen vraagt... Ik, ik vraag wel eens een student van een jaar 20. Wie van jullie heeft verplicht met tien vingers blind leren typen op school? Dan steekt drie, vier procent zijn vingers op. 60% procent kan het. het. En soms ook onverplicht. Maar hoe kan het zijn dat je anno 1992-1993 geboren bent... En dan twintig jaar later, niet door ons schoolsysteem langs bent gekomen en iemand riep. Nu is het moment waarop je met uh, tien vingers verplicht uh, leert typen. En ik weet ook het antwoord. Dat gebeurt nog steeds niet op school. En nee, en ik weet ook wel het antwoord. In 1880 was dat geen vereiste. En ons hele schoonmodel is geënt op, uh, op ja. die periode. En dat is een fantastische, voor iedereen... 1880. Ja, waarschijnlijk eerder. Er is een fantastisch verhaal en zo inspirerend... die ik iedereen aanraad op YouTube. Een, uh, een filmpje dat is meer dan 8 miljoen al keer al gedownload en bekeken. En dat is van Ken Robinson, Changing the Paradigm. Of Education. Ja, TED, ook een de TED, populairste ja, TED. TED, TED en, ja. en die is in een soort ja. tekenfilm gemaakt. En daar zegt hij eigenlijk... Ja, verwoordt hij wat ik niet zo goed kan verwoorden. Maar wel het gevoel is... Ons hele schoolsysteem... Ja, dat is een systeem wat uit de industrialisatieperiode kwam. En geënt is op
1: de wereld te toen. Ja, maar dat is blijkbaar een heel hardnekkig systeem. Uh, toch heb jij vorig jaar... Of begin mm. dit jaar moet ik zeggen... Gezegd, ik ga er wat aan doen. Nou, het was ik, zelf... ik begin. Een de iPad school. IPad -school ja, maar je, ging hem,
2: je ging hem ook nog naar Steve Jobs noemen. Dat ja, was... nee, maar het startpunt, was dat, nee, het startpunt was, het? was dat ik ten aanzien van mijn dochter dacht van... Ik heb ik bijvoorbeeld vier kinderen op school gehad. Twee gingen goed met twee vingers en de neus erdoorheen. Twee hadden veel problemen. Uh, mijn mijn uh, de tweede zoon heeft er ongeveer tien jaar over gedaan, geloof ik, uit middelbare school. Die is drie keer blijven zitten. Heeft de, uiteindelijk geloof ik drie MAVO. ...maar voor drie gehaald, maar is heel intelligent... ...en is heel goed terechtgekomen... ...is heel creatief, doet heel veel met de computer... ...enzovoorts. Alleen in de tijd dat hij op school was... Had, ...dacht ik dat het zijn probleem was. Maar het was niet zijn probleem, het was het probleem... ...van het systeem wat een soort one size fits ja. all kan.
1: Oké, okay, maar daar, daar komt het bij jou vandaan? Ja, en na, uh. nu had
2: ik mijn dochtertje... ...en toen dacht ik eigenlijk... ...ik wil haar niet in dat systeem gooien. Ik wil haar dus niet in haar creativiteit... ...in haar mogelijkheden, die ze al met die technologie... ...ook al laat zien. En ze doet ook andere dingen... ...alleen technologie... Maar ik laat haar creativiteit niet killen door wat, het systeem. Maar wat de kranten schreven, Maurice begint een school voor zijn eigen dochter. Dat eigenlijk klopt ook. Ja, daar klopt het ook door. Maar het was Echt? meer zo dat ik, nou, ik ging naar naar Asscher met het punt van, kan ik, hoe kan ik het thuis houden? En toen zei hij, maar waarom dan? Zeg ik, nou, omdat ik denk dat het schoolsysteem... Maar als ze nu naar school gaat, dan moet ze voorbereid worden voor 2028. Ik mag wel blij zijn als de school voorbereid voorbereidt voor 2000. Dus ik bereid er liever voor voor 2028. En dan gebruik ik dat sociale element. Dat gebruik ik wel op volleybal, turn of op andere plekken. En toen zei, toen zei hij, nou, dat heb ik meer over verteld. En wat ik dacht, hoe een school wel zou moeten werken... En toen zei hij, die zou het dan niet beter zijn als je probeert zo'n zo soort school op te zetten. Want daar biedt de wet mogelijkheid voor. En ik kan kijken of ik je daarbij kan helpen. Nou, dat was, dat was een jaar geleden. En toen heb ik, eh, dacht ik, nou, lijkt me een leuk idee, maar ik ga het niet alleen doen. Maar ik ben wel op digischool terechtgekomen. Ja, jarenlang ook al bezig zijn met een beetje in dat, die richting. Uiteindelijk met een viertal hebben we een soort aanpak gedefinieerd, O4 en T En toen weer teruggegaan naar Lodewijk Ascher in februari... En dat hebben we eind uh, maart zijn we gekomen ook in de Wereldwijd door gezegd... wij willen een school die ervan uitgaat... dat alle leerlingen over een iPad beschikken. Op een basisschool is dat de beste keuze uh, op dit moment. En dat je gewoon de rest van de school inricht... niet doordat je alleen zegt van alles wat ik doe, doe ik via een iPad. Maar als een iPad bestaat, dan, dan kan je... Een behoorlijk aantal dingen op die school anders organiseren. En zeker niet frontaal onderwijs in een soort klasformaat. Wat kritiek was inderdaad. en Je geeft het eigenlijk
0: zelf al een beetje aan. Jij begint bij, met de techniek als oplossing.
2: Ja, maar dat, dat is een zo'n makkelijke uh, soort kritiek. Je moet niet bij het middel, maar je moet bij het doel beginnen. En dan roep ik altijd, als ik zit na te denken over een achtdaagse reis naar Mexico, dan ga ik er impliciet ook vanuit dat er vliegtuigen bestaan. Want anders kan ik niet denken over een achtdaagse reis. Dus het is een twee-eenheid. De twee-eenheid is technologie is er. En niet van, we hebben tien iPads op school, daar kunnen we ook wat mee doen. Of zes computers of zo. Want dat is zoiets van, als je op school bent en zegt nou, de helft van mijn leerlingen spreken Engels, dan heb je er niks aan. Als je zegt, al mijn leerlingen spreken Engels, dan kan je je school ook mede organiseren op het feit dat ze allemaal Engels spreken. Dus als je alle leerlingen over één een, een instrument beschikt, en ik denk bij een basisschool, de iPad daar op dit moment veruit de beste is, dan kan je op heel veel punten de school anders organiseren. En dat betekent niet alleen maar ik dat... Maakt dat dan
1: eens heel concreet? Hoe, hoe ziet Eruit?
2: Nou ja, Het belangrijkste is, school bestaat dus uit twee belangrijke componenten, zoals het bedrijf ook bestaat: namelijk de fysieke component en de virtuele component. Ja. De virtuele component is 24 uur per dag, 7 dagen per week open en kunnen kinderen met elkaar en in samenwerking aan projecten bezig zijn. Op school hoef je een aantal dingen niet meer expliciet te doen. En wat je zeker niet moet doen. Want dat is eigenlijk iets wat in de jaren. Uh, laat ik zeggen, in de 19e eeuw is ontstaan. Klassicaal frontaal onderwijs is niet een optimale manier van onderwijs. Maar was het onderwijs wat je met 50, 60 leerlingen per klas. de enige manier waarop je dat kan doen? Maar dan ben je wel bezig met one size fits all. En, ja. en ieder kind heeft eigen talenten. En ieder kind kan zijn eigen talenten ontwikkelen. Waarbij je natuurlijk ook moet kijken wat een aantal basiskinderen. Uh, dingen die je ook moet bereiken. Maar wat wij hebben in het huidige systeem... is dat iedere kind als het ware binnen een soort uh, cohort moet blijven. Want als een kind heel goed in rekening is... dan op een gegeven moment... Nou, nu moet je even stoppen... want ja. de rest van de klas kan je niet bijhouden... of de rest van de groep. En wat wij zeggen is... ga je nou verder verder ontwikkelen in, in dat geheel. Doe, ga vooral vanuit projecten uh, mee in de gang. Ga met dingen bezig die je leuk vindt. En probeer... Uh, uh, interesseert en boeit. Je kan bijvoorbeeld het project Champions League... maar met Champions League kan je ook zeggen van... uit welke landen komen de spelers? Wat, waren de wat zijn de hoofdsteden? Wat zijn de gemiddelde aantal doelpunten wat ze gescoord hebben? Ja, en als dat, je... weet,
1: dat weet jij allemaal uit je hoofd. Nee, ik? dat hoeft nee.
2: niet, maar dat nee. kunnen die kinderen dan... als ze dat dan als leuk hebben. Ja. Maar, maar je ja. kan dus veel individueler, veel meer in groepjes werken... en je kan kinderen veel meer de ruimte geven... in hun ontwikkeling door te gaan omdat je niet een soort... Uh, alleen maar ik, ik ben als leraar een les aan het voorbereiden. En dat is het moment waarop jij dat moet leren. En dan hebben we dan een, een repetitie of zo. En dat is het moment dat je het moet weten. Dat je het een dag later niet meer weet, maakt niet uit. Maar als je dingen doet die je op dat moment interesseert en boeit... Dan Gaan er twee dingen gebeuren. Het, het, het beklijft veel meer. En je gaat ook veel harder bezig om nog aanvullende dingen te vinden... rondom dat onderwerp wat je interesseert. En nu is het mooie. Dat was eigenlijk bij wijze van het ideaal altijd. Maar ik zat op een school met meer dan 50 leerlingen per klas. Ja, je kon toch niet anders dan het collectief doen? En nu kan je door die technologie zorgen dat dat individuele veel beter kan. En als je bij maar waarom, elkaar bent... Waarom
1: focus je dat nu op de iPad? Want eigenlijk wat je nu zegt, kan al best lang. Gewoon met een laptop of een computer. Ja, maar dat is, nee, de lap,
2: nee, maar het grote verschil is... De laptop is... Uh, en ik wel ik ben zelf iemand die uh, vanaf 1980 al die apparaten gebruikt... en mijn kinderen ook heel vroeg mij laten gebruiken. Maar met een laptop werken en met een muis werken... is toch iets wat een kind misschien op vijf, zes, zevenjarige leeftijd begint te kunnen.
0: Het is niet intuïtief.
2: Maar een iPad is door zijn mogelijkheden en zijn beperkingen... Wel voor een kind heel intuïtief. Omdat ook iedere, iedere app die er is op dezelfde manier werkt.
1: Je hebt een filmpje van jouw dochter ja. die met een... Uh, hoe heet die app?
2: De app heet School. Dat is een, waar je leert schrijven van een Nederlandse uitgever uit Alkmaar. Ja. Die wint ook de grootste prijs in Amerika. En mijn kind was nog geen drie. En toen was ze bezig met een uh, filmpje... Met, met, dat, met die app. Waarmee je eigenlijk de, de basisdingen leert voor, voor te schrijven. Ik ga hem even laten zien. Graag. Zet je hem erbij?
1: Ja, daar komt in dinget aan.
0: Oh,
2: nee. Oké. Dit is de ...volledig zo gedaan. Ik heb het niet geknipt of zo. Ja, het is gewoon een one take. One take.
1: Ja. Kunnen we er doorheen praten, Peter? Oké. Okay. Wat gebeurt hier, uh, uh, Marisa? Nou, je leert,
2: je leert in, drie sta, in drie stadia... ...leer je gewoon de essentie... ...van vorm van om te schrijven. Want er gewoon kleine letters, cijfers. En al die lettertjes kan, kan ze uitkiezen. En ze krijgt... ja, in, ze, ...ze kan absoluut nog niet lezen. Nu ook nog niet. Toen was ze nog geen drie... Maar ze, ze leert wel de vormen van letters. En hier gaat ze proberen... die uiteindelijk zelf die letter te vormen... en wordt ze geholpen door het programma... Ja. Daar, om te zien wat, wat er gebeurt. En uiteindelijk wordt ze ook weer beloond. En wat ik ook altijd heel leuk vind... er wordt altijd gezegd... Ja, jongeren kunnen zich zo slecht concentreren. weet je? Maar bijvoorbeeld... En dat vind ik altijd onzin al. Jongeren kunnen zich slecht concentreren bij dingen waar ouderen ja. zich kunnen concentreren.
0: Nou ja, of als ze niet interesseren. waar ze zich niet interesseren. Ja. Maar
2: als mijn dochtertje achter haar iPad zit en dit soort dingen aan het doen is... is ze gewoon een half uur of een uur zoet. Dus ze kunnen zich prima concentreren. Alleen niet concentreren waar de ouderen ja. zich op concentreren. Maar dit hier is ze spelenderwijs bezig om de vormen te leren van letters. En S, ja. de, de uitgevers, het is eigenlijk gericht voor kinderen van 4 tot 5... Maar ze zeiden, die zeiden ook, de S is een van de moeilijkere letters. Nou, die deed zij al voor het derde. Ja. En wat je hier eigenlijk ziet, en het kan het, ik kan het laten zien met vormen, ik kan het met rekenen. Ik kan het met heel veel dingen laten zien, hoe ze spelenderwijs met dingen bezig is. En dat is toch weer iets heel anders dan de generatie daarvoor. Dit, dit is een, de, de, op veel jongere leeftijd. En het interessante is, is nu drie jaar en vijf maanden. Twee maanden geleden, mijn vrouw was op, op de desktop thuis aan het werken. We hebben Windows-machines thuis. En, en, alleen de, Jij ook? En de, ja, zelf ook. En Waarom? Dat vind ik een soort religie discussie. In ieder geval. Maar dat ja, ja. kom ook. Mijn ware geloof. Maar goed, en, dan, uh, en daarnaast had, stond een, een laptop open. En mijn dochtertje ging daar zitten. En die begon op die touchpad uh, bezig. En zag toen op het scherm de, de, de muis, uh, of en de cursor. En snapte al wat dat, eigenlijk, dat het eigenlijk hetzelfde was als touchscreen. En toen drukte ze ook op een knopje en startte gewoon een. Uh, een applicatie. Ja. Dus, dus daar zie je ook hoe, hoe, da, hoe dat gaat.
1: Een
0: ja. paar uh, reacties uh, die langskomen. Uh, Jan van Sluis uh, die vraagt zich in uh, het begin af uh, kan je de toekomst leren? Want jij zei hè, kinderen moeten uh, voorbereid zijn. Je leidt ze eigenlijk op voor, 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 uh, voor, uh, voor een verre toekomst. En ik pak even zijn andere vragen bij. Wat is de functie van, uh, van onderwijs? Is dat uitsluitend kennisoverdracht? Of is dat ook anders als stil moeten zijn? Of in een groep moeten zijn? Wat de, de, de je zou kunnen zeggen, de sociale functie van school is ook een belangrijke.
2: Functie. Ja, maar dat vind ik nou een hele leuke. De sociale functie vind ik heel belangrijk. Maar is de sociale functie vooral dat je achter elkaar in een, in een groep zit... en alleen naar de rug kijkt van iemand en even stil moet zijn omdat iemand wat vertelt? Als je dan met elkaar bent, probeer dan die sociale functie dan heel erg uit te nutten. En met elkaar bezig te zijn. Ik vind een mooi voorbeeld, er is een televisieprogramma dat heet Over de Streep. Uh, waarin ze met jongeren van een jaar of 15, 16 uit klasse gaan, ze met Amerikanen gaan ze erin en proberen dan elkaar heel erg te leren kennen. Dan blijkt een kind die heel gepest wordt, thuis het heel moeilijk te hebben enzovoort. En wat is het opmerkelijke? Als ze dan door die techniek zien wat er allemaal met dat kind thuis aan de hand is... Dan, dan hebben ze veel meer begrip voor elkaar... maar ze zitten al jarenlang met elkaar op school. Ja. Dus blijkbaar als we roepen van... we zitten op school <kliek> om sociale dingen met elkaar te doen... die doen we helemaal niet. Nou, die doen ze alleen op schoolplein, maar, ja. maar niet in de klas. Maar dan zeg ik van, als je dan bij elkaar bent... probeer dan dat moment uit te nutten... om, om dan inderdaad met elkaar bezig te zijn... en niet uh, gedweet te kijken of iemand je wat vertelt... met ja. nog een aspect. Want dat vind ik ook interessant... Ik denk dat heel veel kennis, als je die over op wil dragen, vaak, laat ik zeggen, er een, de, de, de best practice bijvoorbeeld is. Bijvoorbeeld een tijd geleden was bij de Wereld Door, was Robert Dink, die professor ja, Dijkgraaf, die, die een uh, verhaal van drie kwartier geeft over de Big Bang. Dat was echt geweldig. Maar dan denk ik van, ik denk dat geen leraar op school dat zo goed uit kan leggen ja. als die man. Toon dat dan in plaats van dat je een zwak aftreksel krijgt van iemand. Plus dat je dan ook tijd en plaats onafhankelijk bent.
1: Ja, nou, nou, nou heb je dit idee in maart uh, gelanceerd. Uh, samen met Lodewijk Asje. Toen zei je, uh, augustus 2013, dat is dus volgend jaar, volgend schooljaar moet dat open. Uh, gaat dat lukken?
2: Ja, wat, wat er gebeurd is, we hebben ontzettend veel mensen op ons afgehaald die af en toe goed idee vonden Vooral mensen, wie het, vooral, ik heb ook onderzoek erover gedaan, mensen die geen kinderen thuis hebben met dit, die vinden twee van de drie vinden het eigenlijk raar, ja. schuil enzovoort. Ja. En kinderen, mensen die met onder de acht, het kinderen onder de acht met die tablet thuis, die vinden drie van de vier vinden het een prima idee. Nou, die hebben we echt op ons afgekregen. Daarnaast hebben we ook Nogal wat onderwijsvernieuwers maakt. We zijn echt op verschillende plekken zijn al mensen bezig. Vooral die met het aspect talentontwikkeling. De sterrenschool is daar een goed voorbeeld van. En nog een paar anderen. Weliswaar niet met de technologiecomponent zoals ik denk dat die ook zou kunnen. Maar toch ook al bezig. Dus hebben diverse onderwijsvernieuwers hebben zich op ons afgezet. Er zijn gemeentes gekomen. Er zijn schoolbesturen gekomen. En zoals het er nu zit gaat er niet alleen een aantal scholen open... die uh, in de richting van zoals wij echt denken dat het zou moeten kunnen... Maar ook dat er nogal wat scholen zijn... die die, die weg in willen slaan. En ja. zeggen van ja, wij kunnen niet in één zo'n zo een school maken... maar help ons. Ja, of begeleid en, ons. En, of at en,
1: en daar raak je natuurlijk wel een heel groot probleem. Zelfs de scholen die op dit moment wel zouden willen... de financiering van het onderwijs is natuurlijk dramatisch. Ja, maar er, dat... er is geen enkele school... Uh, die eventjes uh, 123 Onzin. iPads uh, kan kopen.
2: Onzin. Hoe, hoe, hoe wil je dat dan nou, elkaar ik, ik kan een goed voorbeeld wat, wat er gebeurd is, en dat is het interessante. Ik ben ook heel veel uitgenodigd en door het hele land heen geweest. Ik heb echt heel veel scholen bezocht. Maar ook scholen waar al bijzondere dingen gebeuren. Nou, het Hondsrugcollege in Emmen. Daar raad ik iedereen aan. Ga daar nou eens kijken. Voortgezet onderzijs. VMBO tot lyceum. Wat hebben ze daar tweeënhalf jaar geleden gedaan? Alle brugklassers kregen een iPad en een jaar daarna ook alle brugklassen dus inmiddels tot en met klas 3 hebben ze een iPad. 1100 van de 2000 hebben nu een iPad. We hebben school geweest. En ze hebben software gemaakt om dat helemaal in te integreren. Nou die man vertelt me dat hij normaal aan leermiddelen 300 euro per jaar per leerling kwijt is. Want al die leermiddelen ook van uitgevers kosten veel. En dat hij nu, nu hij een iPad heeft, kan hij met 150 per jaar uh, volstaan. Nou een iPad kost per jaar geen 150. Dus hij is al per saldo, kan hij goedkoper opereren dan een normale school. Het is alleen je moet een knik maken en wat ik vooral veel merk is dat heel veel mensen komen vooral met bezwaar, dat het niet zou kunnen... of dat de ja. inspectie het niet zou willen, of dat enzovoort. Maar, maar het blijkt, op,
1: op een arme, lagere school... een gewone, normale, lagere school
2: zonder extra fondsen... Het uh, gaat niet over extra fondsen. Is, is dat soort geld niet beschikbaar? Hoor. Nou, dat, ik denk ja. dat dat... Uh, kijk, het punt is, je moet het met elkaar willen... en de ouders moeten ook willen. Ja. Maar als je gewoon naar de financiën kijkt... dan moet het kunnen voor minder dan 10 euro per maand... Per leerling, beduidend minder. En dan kan je ook nog iets doen als een soort fonds voor ouders ter beschikking stellen. Waarvan je zegt, nou als het niet kunnen, dan kunnen we het op deze manier doen. Ja, want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Dat vind ik een voorwaarde. Je ja. noemt, bedoel, het mag niet zijn dat het een hinderpaal is. Aan de andere kant is het ook al zo dat je in steeds meer. Bedoel, als we het over de PC praten. bedoel, in bijna ieder huishouden staat al een PC. Ja. En toch wordt er op school daar, daarvan niet uitgegaan.
0: En nou, nee. erger nog, moet je. Inderdaad, wij moesten twee jaar geleden voor onze twee kinderen, terwijl we echt heel veel computers thuis hebben, nog weer twee extra voor iedereen een computer kopen, omdat die dan allemaal dezelfde computer op die school ja. moeten hebben. Ja, dat is ook wel zo'n bizarre ding. Hé, hey, nog vragen. Uh, heeft je toch een
2: uh, Windows-machine thuis. Ja,
0: nee, maar die kinderen zijn sowieso de plaag daarin, want die willen, die willen dat wel. Uh, Robert van Hoesel, ik denk dat het een van de. Het zou best wel eens een van degenen geweest kunnen zijn. met wie jij toen gesproken hebt. in die kennisnet-sessie? Want daar heeft hij ook mee te maken. Hij zegt: uh, Je zegt veelzinnigs. Uh, nu nog onderwijs. Uh, wat luistert. Uh, ik heb het gevoel uh, als ik jou hoor en terecht, je fo jij focus je op degene die je wel willen, denk ik, nu. Uh, dat, is, dat lijkt mij jouw eerste aandacht. Want waarom, uh, als, als het zo helder is, waarom gebeurt het dan? zo? Nou,
2: kijk, je moet even bedenken wat, wat er natuurlijk is. Altijd, organisaties die moeten veranderen, is altijd lastig. Ja. Nou, wat je hebt, en ik, ik, ik bedoel, ik heb groot respect voor onderwijs en personeel, of ze nou met technologie omgaan of niet. Hun inzet, ik bedoel, dat is, staat buiten kijf. Maar veel zitten een beetje gevangen in een soort systeem... waarvan, en dat is het interessante... tien jaar geleden heb ik ook wel discussies gehad... en al, dan ging je met pek en veren weg... als ik dingen zou zeggen van... jongens, je bereidt ze niet voor op de toekomst... maar op het verleden. Nu merk je dat ze eigenlijk met een soort wanhoopje... bijna aankijken en zeggen... we beseffen het. Het, 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 het beste voorbeeld van wat ik hier wil zeggen... is dat die zin van... thuis groeien ze interactief op enzovoort... en, en op school zien ze hoe het vroeger gaat... Uh, was... Uh, dat, ik was niet, niet, een paar jaar geleden gaf ik een grote zaal... met 1500 mensen uit het onderwijs een lezing. En ik mijn verhaal... en toen dacht ik, nou zal ik die zin nou zeggen? Of te hard tegen het zere En ja, in mijn enthousiasme riep ik hem toch. En toen gebeurde er iets. Toen ging de zaal applaudisseren. Dat, ik dat heb nog nooit in mijn leven tijdens ja. een lezing een applaus gehad. En toen was ik totaal ontdaan. Toen zei ik, dan is het dus nog erger dan ik dacht. Ja. Ik bedoel, als jullie applaudisseren bij zo'n zin... Met andere woorden, ze weten het allemaal. Ze weten het ook, maar ze, ja. ze willen ook anders. Veel van die mensen zeggen, we willen ook anders en we willen de ruimte ook krijgen. We weten alleen niet de manieren. Maar het blijkt, ik bedoel, vijf tot tien jaar was er veel meer weerstand daartegen dan nu. En mensen, die, ja, ze zien toch ook om zich heen. Ze zien toch hun, hun kinderen of hun neefjes of hun buren. Ze zien dat die digitale wereld ja. hoe die omgaan gaat, heel interessant is. Het uh, is ook interessant om te zoeken. De, sinds jaar 2000 in Amerika is er iets wat noemen ze de 21st century skills. Uh, en dat is gedaan door een combinatie van bedrijven, maar ook onderwijs en de ministeries. En dat wordt, dat wordt heel erg, dat is mediakennis, creativiteit, samenwerking. Dat zijn een aantal elementen. En dat, dat wordt er heel erg bevorderd. En in Nederland zijn ze er ook over gaan praten... En daar zitten bijvoorbeeld ook een paar hele deskundigen bijvoorbeeld in Twente, Universiteit Twente. En wat blijkt er dan? Dan zijn ze hier in Nederland alleen maar aan het praten. Oké, okay, dat zijn dan een nieuwe bevoegde curriculum. Maar moeten we dat nou naast reken en taal of in plaats van dit of daar? En er zijn dus 10, 12 jaar over aan het praten en eigenlijk nog niet geïmplementeerd. Alleen de 21st Center Skills, die worden wel geleerd, maar die worden dus buitenschool geleerd en niet ja. op school maar ja. dat is toch raar. Dat je school voor dingen die ook heel belangrijk zijn voor de toekomst. irrelevant wordt. En bijvoorbeeld ja. een mooi ander voorbeeld. Laat een moeder. Want ik spreek er natuurlijk veel over. De, die zegt, nou, ik heb een kind die je zegt, heel veel met een pc bezig is. Acht jaar. Die zichzelf een Italiaans aan het leren thuis op zijn pc. En die wil niet meer naar school. Want hij heeft ruzie met zijn lerares. Want hij moet mooi schrijven. En dat kan hij niet. En dat wil hij ook niet. Want hij zegt waarom moet ik dat nou doen. En die is Italiaans aan het leren. En wil niet meer naar school. Omdat ja. zijn lerares vindt dat hij mooi moet schrijven. Nou ja, daar zie je gewoon de wereld van, van, van de, de jeugd zoals die thuis ook is en, en buiten de school. En het conflict met de school. Maar je merkt echt, dat, dat is mij ontzettend meegevallen, is dat, dat er ontzettend basisgevoel is, jongens. Ja. Er moet echt wat veranderen. En hey Marius, ik heb vorig jaar volgens mij ook over gehad.
1: Je, heb je nou het idee, want soms, ben ben altijd geneigd dingen... ...nogal extreem te stellen. Bijvoorbeeld nu over dat schrijven. Dat roep je ook heel vaak. Waarom zou je nog leren schrijven? Terwijl je weet... Nee, dat heb ik niet gezegd. Je, nou, mooi leren schrijven. Waarom zou je mooi leren schrijven? Ja, maar je weet dat je, als je echt wat wil bereiken... ...dat je hiermee 60, 70 procent van de mensen tegen het zere been schopt... ...want die vinden dat allemaal belangrijk... ...en je moet toch op een whiteboard... ...als je een presentatie doet of op een flip-over... ...moet je toch leesbaar kunnen schrijven. Is dat nou effectief om je doel te bereiken? Nou, dat ik, ik, denk dat het,
2: ik denk dat er genoeg mensen zijn die zoete broodjes bakken. Dus als ik dat ook nog doe, dan hoef ik het helemaal niet te doen. Ik kan beter, zo duidelijk mogelijk... En zo. Maar Vind
1: je dat ook echt? Vind ja, je, ik vind het ook jij echt. vindt echt
2: dat men ja, Nee, maar ik vind het schok, schokkend. Leesbaar schrijven nee, maar vind, ik vind het, Nee, wat ik schokkend vind is... dat ik die groep jongeren die ik daar ontmoet... die iets zijn, aan het doen zijn wat voor hun toekomst heel belangrijk is... en dat ze allemaal zeggen... dat heb ik dus niet op school geleerd. Ja. Dat is op zichzelf shocking. Ja, en wat ook shocking vaak is... is dat als ze vernieuwingen doen op school... Dan gaat het oude nooit weg. Want het oude moet, is altijd heel belangrijk. Maar dat is belangrijk omdat die mensen van mijn leeftijd of iets jonger, namelijk 50 en ouder... die bepalen heel erg hoe, de, hoe, hoe het onderwijs eruit moet zien. Heel erg vanuit hun eigen normen en, en, en optiek. Terwijl ze, terwijl ze bijvoorbeeld dingen die jongeren vaak doen ook eerder met een soort negatieve waarde doen. En ik zeg, ik bedoel ik zelf weet dat ik ongeveer één... 10 procent van al mijn letters die ik nog produceer, doe ik met de hand.
1: En je bent gek genoeg om dat ook echt bij te houden. Om het een keer te
2: Nee, hebben. maar ik bedoel, ik ja. reken het een beetje. Ik heb het ook eens in onderzoek. Nee, ik ben gek genoeg geweldig, ja, ja, ja. Dat ik onderzoek gevraagd heb. Ja. En toen kwam ik op 97. Dus van alle Nederlanders. 97. Die, die, van alle Nederlanders produceert nog 3% zijn letters met de hand. En 3% van zijn letters met, met de, de hand. De en 97% ja. daar. En dan hebben we dus een schoolsysteem. wat nog niet verplicht met 10 vingers blind leert typen. Nou, over. Ja. Ja, is dat al niet meer nodig? Ja,
1: mijn dochter, die, die is dat op een gegeven moment zelf uh, online maar gaan doen. Ja, maar te acht. Stond ze om zeven uur s ochtends op, ging ze typecursus doen.
2: Ja, en, en dan kwam ze op school en dan mocht ze, ja, dan moest ze, en dan schrijven. Moest ze mooi schrijven. Maar ja. voor wie ben je mooi in het schrijven? Want natuurlijk. Ik, als iemand leuk vindt om mooi te leren schrijven, laat u het vooral doen. Volgens mij Steve Jobs heeft ook beschreven dat hij calligrafie heeft gedaan ja. en dat zijn Mac ja. in het begin dankzij zijn calligrafie. Ja, dat is mij
1: zijn gevoel voor esthetiek. Ja, nee, maar fantastisch. Uh, en, maar, voor, en, dat, en
2: als je dat leuk vindt, moet je dat ook zeker doen. Maar ik denk dat je een aantal basics moet leren en daarna vooral moet doorgaan in, in de dingen die. Die heel dicht bij jezelf liggen. En gekoppeld aan wat bij jezelf ligt, dan moet je de dingen bij doen. Wat ik altijd interessant vind als mensen de hele dag op de computer zitten. wordt het altijd zo... Maar als zo'n kind van acht jaar op televisie komt en een fantastisch piano kan spelen. En werkelijk de sterren van de hemel speelt, staat iedereen te applaudisseren. Zeggen ze ook niet mij, zit de hele dag op de, op je, achter de piano te leren. En dan zie je ook dat, dat het gewoon een kwestie ja. is. Hey, maar ik had een vraag gesteld:
1: die school. 1 september 2013 waar gaat het gebeuren?
2: Nou, we, we zijn en, met he, nogal en kunnen wat kunnen wij
1: onze kinderen al aanmelden?
2: Nou, we zijn nog met nogal wat gemeentes bezig die dat ook willen. Als je helemaal vanuit als wij zelf zouden willen starten een school helemaal scratch, dan is de procedure zo, dan kan het pas in augustus 2014. Nou, dat is voor ons ook te laat, maar er zijn. Ja. Een aantal schoolbesturen, een aantal gemeentes die dat toch graag al sneller willen. En we zijn nu op diverse plekken, in Amsterdam, in Almere, in Eindhoven, Enschede, Rotterdam, we Horen, zijn we al bezig om te zorgen dat er in ieder geval eh, na augustus op een aantal plekken een schoolstart. Die een hoofdlijnen onze, onze aanpak. Uh, ja, wie zijn heeft. dan? Wij, heb je een stichting die dat? Nou, we zijn. Ja, we, we ntnl Dat is uh. dat is onze groep. Uh, die niet anders zijn dan vrijwilligers die bezig zijn om, om die kant op te gaan. En, maar daarnaast, en dat is nog heel fascinerend, zijn er ook al scholen die bijvoorbeeld met brede talentontwikkeling zijn. En ook al die richten gaan niet zozeer met die technologiecomponent. En die hebben ons ook gevraagd, sommige daarvan, om met ons samen aan de slag te gaan. En we denken ook dat we over een paar maanden al een paar scholen hebben. waarvan we al kunnen zeggen: van kijk, hoe het daar gaat, is, is al een. Een soort stip aan de horizon voor de anderen. Want de anderen zeggen ja, uh, we zouden toch ook wel graag een beetje willen zien hoe het gaat. Want mensen kunnen allemaal theoretische allerlei soorten bezwaren uiten. En voor een deel is het ook een journey into the unknown. Dat is het ook wel. Maar tegelijkertijd denk ik van uh, naast echte school in zijn meest... Ideale vorm zoals wij het zien, proberen we ook op een aantal plekken een soort compromis te vinden van wat er nu is, naar hoe het in de toekomst zou moeten worden.
0: Hey, Jij hebt er een paar keer gezegd, hè, die kinderen leren buitenschool van alles wat ze niet op school geleerd hebben. Is het niet eigenlijk gewoon prachtig dat ze die dingen? Zou het dat, ze het dat ze zichzelf dingen aanleert lijkt mij een mooi, een, een mooi ding. Ja, fantastisch. Maar ze, zou het niet het enige ding moeten zijn... dat ze dat zelf weer de school binnenbrengen. Ja, natuurlijk. En dat, ja, daarom. Ze hoeven het ja. toch niet... of ze het op school leren of ergens anders maken. Het, het maakt mij ook maken. niet uit wat ja. op
2: school... en in de vraag is, wat is nog de relevantie wat je dan op school doet? En ik denk dat twee derde tot drie kwart wat je vandaag de dag op de school doet... eigenlijk geen relevantie heeft. En dat je beter dan talentontwikkeling naar binnen die school kan halen... en dat waar, de, waar het kind zich in wil ontwikkelen kan gebruiken... maar niet alleen voor die kind zelf, alleen, maar ook voor anderen. Ik was laatst op een school, zag ik een kindje van zes, die was in PowerPoint een presentatie aan het geven over krokodillen aan andere kinderen uit zijn groep. En toen heb ik, vond ik het heel leuk, interessant. En van wie heb je het geleerd? Nou, van dat jongetje van acht. Dat is alleen fantastisch. Ja. Alleen dat is iets wat de school als ware moet aanmoedigen. En ja. randvoorwaarden moet scheppen. van Elke kennis die waar dan ook opgedaan wordt. Buiten school. Moet ook gedeeld kunnen worden met de anderen. Um, en dan niet alleen de, de kennis van de kinderen. Maar de kennis van de ouders. Ja. Wat ik, ik ongelooflijk eigenlijk vind. Ik heb dus vier kinderen gehad door het onderwijs heen. Ik ben één keer in die al die jaren gevraagd door die school om eens iets te vertellen aan de groep kinderen uh, van, mijn, van de klas van mijn school. Ja. Of ik iets over peilingen en verkiezingen wilde zeggen. Ja. Ik bedoel, we mogen alleen komen om te kijken of de kinderen voor mogen lezen of ze luizen in hun haar hebben. Ja. Maar als ik geweldig kan koken, waarom, mag, waarom kan je dat niet aan andere ja. kinderen Ik ben al nooit gevraagd. Weer geen luizenvader?
1: Ik Maar, al, nee, maar, maar, maar,
2: ja, maar er, wordt, er wordt
1: iedereen die uh, zit met de handen in het haar over die social media en uh, niemand weet wat ze moeten doen.
2: Nee, maar, 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 maar Dus de verbinding is, de, er zijn de, de, de grootste hoeveelheid know-how ja. en kennis zit om ja. die kinderen zelf heen. En die, die vind, zien ze ook in die thuissituatie. Ja. Haal dat nou via en maar, om, de community achter, naar, naar binnen in die school.
1: Om het toch even heel concreet te maken, een vraag van zo. Op Twitter, hoe ziet het er dan concreet uit volgend jaar bij de start? 15 kleuters in een klas met een iPad? Vraagteken. En wat doet de juf? Of helemaal geen klas meer?
2: Nou, in de eerste plaats is het principe van de klas is niet meer het goede. Dus, dus als je zit, geen klas meer. Nee, je zit niet in een klas met daarvoor een juf die jou al dan niet wat vertelt. Dus je hebt ook geen juf meer. Je hebt wel een juf, maar die heeft meer de, de coachachtige aspecten. Ja. En... en en je ziet ook met wat maar probeer ons eens mee te nemen. Okay, die nou, je je plaats... komt binnen. Nou, wat, nee, nee, wat... Nee, 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 maar de school is zowel een virtuele component als een fysieke component. Ja. Nou, dat betekent dat als je op een bepaald moment op de maar school. Maar we focussen even op die, op die fysieke component. Oké, okay, maar, ja. maar dat is maar een derde van de ja. school. Ja. Dat moet je wel even realiseren. Ja, dat dus nou, nou, als je dus op die school komt, bijvoorbeeld. je mag op, Bij ons op school uh, is de openingstijden tussen half acht morgens en half zeven avonds. Waarbij het wel zo is dat het collectieve, waar je echt weet dat je allerlei dingen collectief doet, zoiets iets tussen half elf en drie uur. En daarvoor is het individueel of in groepjes of meer, laat ik zeggen, artistieke kwaliteit in de middag. Uh, uh, dingen van, uh, van ateliers waar je dan in gaat een andere dingen doen. Maar zodra je met elkaar bent, kan je bijvoorbeeld zijn je hebt vier, vijf uh, kinderen met elkaar in een groepje van vier tot zes die met een bepaald project bezig zijn. Een project wat ze met elkaar gekozen hebben, samen met die coach. En waarin ze deels technisch, maar ook deels met papier. Misschien zijn ze een huis aan het bouwen of wat dan ook. Maar ze kunnen met een iPad er ook weer foto's van maken en dat ergens in een dingen zetten. Je, je kan bijvoorbeeld misschien een presentatie voorbereiden die je weer aan de andere groep geeft. Jij vindt heel leuk, jij bent op vakantie geweest in Madagaskar met je, met je ouders en dat vond je zo interessant, die apen die je daar ziet, dat jij graag aan de andere kinderen een presentatie wil geven over die apen. En dan gaat de rest van die groep gaan zitten en dan geef jij een, een keynote of een, een, een presentatie over apen met een filmpje wat je zelf gemaakt hebt, een foto wat je vader gemaakt hebt, een linkje laat je zien en je gaat naar Google Earth en je laat zien waar Madagaskar ligt. Ja. Dan ben je en, dus, en, en dan gaat het er niet om.
1: En toch, dan ga ik even de kritiek echoen die je hoort. Ja? Het is allemaal ongelooflijk elitair.
2: Want ja, er, dus zijn,
1: al. er zijn ongelooflijk veel kinderen die gaan niet naar Madagaskar op school. Die hebben geen ouders die geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. Uh, die weten niet wat een keynote is, want dat, dat gebruikt hun vader nooit. Um,
2: nou, Maar in de eerste plaats is dat al bijna elitair om dit te zeggen. Want het, dat is namelijk niet precies zo. En ik bedoel, Madagaskar is misschien overdreven. Maar je kan ook naar Bakken geweest zijn. En dat is ook interessant. Want die kinderen die in Madagaskar geweest zijn, die gaan niet naar bakken. Ja? Dus elke ervaring die je deelt is interessant. Wat, wat die ervaring ook is, dat is één. Tweede plaats is het inderdaad zo. Dat, dat je misschien bij velen van huis niet vanuit keynote gaat. Maar die keynote leer je van. Je zit in een groep met kinderen van vier tot zeven. Dat kind van zeven, wat dat kan. Dat, dat helpt dat kind van vier of vijf. Om, of, of acht of twaalf, dankt er een beetje vanaf. Wat je aan het doen bent. Die helpt dat om die stappen te maken. Maar het interessante is. Je hebt niet de docent primair nodig. Om de kinderen verder te krijgen. Dat kunnen andere kinderen zijn. Wat je ook krijgt is. Bijvoorbeeld je hebt experts vanuit die ouders. Die kennis hebben. Die je ook bijvoorbeeld via FaceTime kan inschakelen. Van nou ik wil wat meer weten. Wat, dat lukt me niet. En dan kan jij aangezocht worden. Omdat jouw zoon of dochter zit dan op school. En zegt nou ja wij komen er niet uit. En dan krijg jij via FaceTime een oproep. We zitten nu in, in keynote. Maar we lukt ons niet help ons even dus, want het is onredelijk en je kan het ook niet verlangen van degenen die de, de leerkrachten zijn dat ze dat allemaal kunnen ja. maar die know-how zit ah, in die groep of om die groep heen. En probeer nou al die know-how die er is... vanuit het interessesfeer naar binnen toe te halen. Ja, want al en al die benedenken. ouders willen dat wel. Ja, en ja. elke ouder wil wel dat zijn kind verder komt. Ja. Dus ook ouders die zelf bijvoorbeeld bij wijze van spreken niet eens kunnen lezen... willen wel dat hun kind verder komt. En die kan misschien weer op een andere manier een bijdrage leveren. Omdat hij bijvoorbeeld ergens geboren is in een land waar hij veel over kan vertellen. En dan wordt dat een project uh, over dat land waar hij die, waar die vandaan komt. Dus alleen je moet... moet heel open daarin zijn... En, en vooral vertrouwen hebben in kinderen... vertrouwen hebben in ouders... en vertrouwen in die leerkrachten... die dat ook heel goed kunnen begeleiden. En niet roepen nou... en als je dan elf bent, dan hebben we hier de CITO-toets... en dat is multiple choice... En als je dan deze multiple choice vragen niet allemaal goed weet... dan ben je niet goed. Ik, ben iemand tegenkomen tegengekomen zijn? Ik was heel goed in talen, heel slecht in rekenen. En dankzij de CITO-toets ben ik op ma voor drie terechtgekomen. Terwijl ik eigenlijk in dat waar ik goed was... had ik veel hoger mijn onderwijs moeten krijgen.
0: Twee uh, opmerkingen. Jan van der Sluijs zegt... ik ben zeven en ik speel liefst buiten. En dan? Ik ben zeven en ik vind talen een rotvak. En dan? Ik ben zeven en ik weet niet wat ik wil. En dan? En Pinsvins zegt... kleuters die een presentatie geven een keynote... mogen ze ook nog spelen? Het zijn eigenlijk twee. Vergelijkbaar ja,
2: ja, een, een, een kind wat, uh, wat de hele dag, de, de hele ochtend zit schrijven te oefenen... mag hij ook spelen? Ik bedoel, dat is een tegenstelling die, die heel irreëel is. Want het, het gaat er niet om dat je 24 uur met het ene bezig bent of met het andere. Ik bedoel, en sommigen zijn inderdaad heel fanatiek. Bijvoorbeeld in piano spelen of in voetballen of enzovoort. Nou ja, daar moet je, moet je dingen ook wat, wat afremmen. Maar... Um, wat je merkt vaak, juist die kinderen... en ik ben in heel wat scholen geweest... die kunnen geenthousiasmeerd worden... door een, 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 een andere kinderen in de klas. Die kun, of in groep. Die kunnen geenthousiasmeerd worden door een leerkracht... die ze stimuleert. Oké, okay, wat vind jij leuk voetballen? Nou, dan gaan we rondom een voetbalproject verder. Het, 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 het grote uh, fictie die we eigenlijk doen... we zeggen van, weet je wat? Als wij vandaag vinden dat ze moeten leren rekenen... en moeten vermenigvuldigen... en dat gaan we de komende drie maanden doen... Als wij dat maar geven en maar doorrammen, dan komt het wel goed terecht. Waarvan ik denk, als ze op dat moment er niet aan toe zijn of niet in geïnteresseerd zijn... nou, misschien proberen ze nog even een cijfer te halen en daarna zijn ze het kwijt. Maar als je het op een moment kan brengen waarop zij er aan toe zijn of het graag willen... dan gaat het dus in een factor vier keer zo snel.
1: Ja, ja.
0: Helemaal, maar, helemaal eens, maar het punt blijft denk ik staan, wat Jan ook zegt is wat, uh, welke is, Jan die Jan buiten sluit of Jan die, ja, nee, die, die zit
2: ik ben zeven en ja, ik speel
1: is buiten hij is, hij, is, hij, is,
0: hij is al van al S7. zeven <laughs> nou,
2: hij kan in ieder ja, geval goed ja, hij kan in ieder geval goed ja, vindt, ja.
1: Ja. Hey, als ik nou eens over praten eh, Marus, dan zit ik me door af te vragen Waar komt nou die, die, die passie vandaan? Bedoel, dat gaat achterin volgens bij jou. Eh, politiek, dat kennen we. Als we nu over de politiek beginnen en wat daar aan moet verbeteren. Nee, niet met zo'n zo'n Om verbeteren wel, ja. Ja, nee, verbeteren. En het van techniek gedaan, om de democratie. naar nou, nou, ja, Daar hebben we het de vorige keer ja. over gehad. En, dan, dan kan je net zo uit je dak gaan. Soms ga je uh, over klusjesmannen uh,
2: heel lang. Uh, kan ik ook een hele dag aan ik uitzending aan besteden. Ja. Ja. En nu is het onderwijs. Uh, wat komt hierna? Nee, kijk. Wat mij, ik had het vandaag een, 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 een lezing over de Erasmus Universiteit. En dat ging over bevlogenheid in het onderwijs. En toen begon ik te denken, wat, ook vertellen waar mijn bevlogenheid vandaan komt. Nou, mijn bevlogenheid komt, en ik weet precies het moment, december 1965... Toen ik gewoon student was hier in Amsterdam. En het was heel weinig college en heel saai in het eerste jaar. En toen heb ik geleerd om... Uh, heb ik me opgegeven via folia, civitatis om te leren hier vlakbij. Ja. Uh, in het Mathematisch Centrum heb ik geleerd programmeren. In Alval ja. 60 aan ja. een computer. Uh, dat was nog een, 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 een soort telexband, moest ik dat doen.
1: Schrapkaarten of een
2: telex? Nee, dat was... Ponskaarten ja. waren nog niet. Gewoon een ja. telexband. Dat ja. moest je echt in ja. het uh, programma doen. En dan stond je in een rij om het af te geven. Nou, en die hele computer die stond in een oude gymnastiekzaal. En die kan... Minder dan waarschijnlijk mijn horloge vandaag kan. Maar wat het fantastische was... En eigenlijk vanaf dat moment heeft het me altijd heel erg geënthousiasmeerd. Ik heb wel vrij snel doorzien... Dat eigenlijk hoeveel grote veranderingen in de maatschappij en de samenleving daardoor kunnen ontstaan. En mijn enthousiasme zit juist in... Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden die er voortdurend zijn. En de komende tien jaar gaat het nog meer veranderen dan de afgelopen vijftien jaar. Dat ja, Het is toch wel fantastisch om in deze tijd te leven. En vooral kijken van wat kan je ermee. En wat kan je ervoor wat, wat gebruiken voor jezelf. En ook voor anderen. En als ik dan zie en met name als ik dat nu zeg bij jongeren... hoe ze nu bezig zijn met, met ook die nieuwe technologie... dan denk ik, jongens, verplegen eigenlijk verraad aan jongeren... Om, om ze in een school op te sluiten. En ik zeg het nu even, gecharge, wel gechargeerd. Maar daar, ja, wat merk je? Kinderen zeggen vaak, het is saai. Ze worden niet gestimuleerd. Ze zitten in een soort one-size-fits-all terwijl hun eigen mogelijkheden onbegrensd zijn... en dat je dan alleen de thuissituatie moet gebruiken... om optimaal van je talenten gebruik te maken... ja dan hebben we iets, zitten we iets heel verkeerds te doen. Ja. En dan zeg ik van, ga dan net zo goed niet naar school.
1: Ja, maar dat maar, mag he, niet van de wethouder.
2: <laughs> nee. ja, een hele bijzondere omstandigheden. Ja. Eén
0: laatste vraag, wat op zich maar interessant is. Want jij, jij praat weer. Biervijandjes. Ja, maar het is een goede luisteraar. Goede luisteraars, <grijgdistermijnen> goede luisteraars hebben, uh, krijgen de credits Prima. Ja, uh, hij zegt: uh, Dit gaat heel erg uh, nog over de, over de lagere school. Uh, geldt eigenlijk wat jou betreft het, hetzelfde
2: uh, voor de middelbare school? Ja. Of spelen daar andere zaken? Nee, maar het, het voor voortgestelde onderwijs geldt precies hetzelfde. Ik denk dat we veel meer. nou, kijk. Laat ik zeggen, de wijze waarop de school is gevormd... is, is, een, is een resultante van de technologie van, van 100 jaar geleden. En toen moest je het onderwijs zo organiseren. Ik, ik zat in een klas met 50 leerlingen. Hoe hadden ze het anders gekund om 50 leerlingen überhaupt les te geven? Dankzij die technologie, dankzij een wereld die veel, veel meer kanten opgaat... en veel meer mogelijkheden biedt, heb je veel meer de ruimte... om jezelf te ontwikkelen naar gelang je eigen talenten en je interesses. En dan moet je niet naar een one-size-fits-all-achtig systeem. Dan moet je enablen, empowerment noemen ze dat... Om, om die ontwikkelingen door te maken. En vertrouwen hebben ook in je eigen systeem... dat je mensen kan wat richting kan geven, enthousiasmeren, kan uitdagen. Maar als ik dan kinderen heb, of leerlingen heb die fantastisch kunnen programmeren... haal dan hun OHA en kennis naar de rest van de groep om die te enthousiasmeren. En als dat wat voor jou is... Geef je dan de kans. En zeg niet, nou ja, maar nu heb je het uur Duits. En over een uur heb je Frans. En daarna heb je dit. En dan moet je ook nog twintig boeken lezen. Waarvan drie uit voor 1500. En zo. Ja,
1: gaan, we en, nog, gaan we het nog meemaken dat Maurice Hond uh, zelf voor de klas gaat staan? Of als coach op de eerste Steve Jobs school... Ik zal,
2: ik zal zo lang mogelijk proberen een coach van mijn dochter te zijn. Ja. En ik hoop dat dat in aansluiting is met school. En als die school daar niet, uh, niet uh, goed genoeg voor is, dat heb ik wel geleerd met mijn vorige kinderen. Ik ga niet mijn kinderen kwalijk nemen als het niet goed gaat op school. Ik neem het de school kwalijk, omdat die zich niet aanpast aan de mogelijkheden en kwaliteit van mijn kind. Dus als ja. ik doe, dan hoop ik het dat ik het alleen maar voor mijn dochter moet, omdat de school het goed genoeg doet. Maar als het op school zou moeten, zou ik het heel graag doen. Als een betrokken ouders kan ik, wil ik graag mijn know-how en kennis ten dienste Stellen aan anderen op die school ook. En ik hoop dat, en ik niet hoop, ik ben ervan overtuigd dat er veel ouders zijn die dat ook willen. Dankjewel.
0: Dag, verhaal. Uh, ja. Jerry van Remortel verzorgt altijd de vier minuten samenvatting van deze uitzending. Dat wordt Ik weet zoveel veel succes en wijsheid. Maar hij leert daar heel veel van, zegt hij elke week weer. Dus dat is een, uh, dat is een mooi ding. Uh, kijk je live, blijf dan kijken. Want we spreken straks uh, met Jelmer Evers. En die uh, is nu in de praktijk uh, bezig als leraar en vertelt hoe hij dat doet. En als je on demand kijkt, uh, dan weet je dat je die uitzending ook nog uh, elders uh, kunt vinden... Uh, nou ja, dit was uh, weer een topneem. Zo Zoals gezegd, wij gaan hier live zo verder. Maar voor de gegeven die ondemand is, bedankt. Dag. Sorry,